0: Inspirer les personnes à oser être elles-mêmes, rayonner et se créer une vie extraordinaire en écoutant leur cœur et leur intuition. Les aider à révéler leur potentiel pour manifester leur propre magie. C'est ça ma mission aujourd'hui. Bienvenue dans mon podcast. Bienvenue dans mon podcast de cœur à cœur. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une thématique qui peut paraître normale mais qui n'est pas si simple à réaliser. Je vais te parler de l'amour de soi et de comment s'aimer. Alors, je t'entends me dire que c'est normal de s'aimer, que tout être humain devrait s'aimer. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en réalité, ça n'est pas si simple et ça demande un vrai travail sur soi. Un travail de pacification et d'acceptation de soi. Pour débuter... Je t'invite à prendre le temps de te poser ces quelques questions. D'ailleurs, si tu veux, je te suggère même de prendre une feuille et un stylo pour les noter. De cette façon, tu pourras cheminer avec durant toute ta journée ou les prochains jours pour faire un petit bilan sur où tu en es sur le sujet. Alors, la première question Est-ce que je m'aime La deuxième question De quelle façon concrète je le fais et qui me le prouve Et la troisième question Qu'est-ce que je fais qui n'est pas aimant envers moi-même Voilà, si tu en as envie et que c'est possible pour toi, je t'invite à mettre un moment sur pause mon podcast pour prendre déjà le temps d'y répondre. Alors, c'est sûr que si tu es en train de te balader ou en train de conduire, ça ne va pas être possible. Mais je t'invite vraiment à faire cet exercice dès que tu le pourras, parce qu'il est très intéressant. En effet, c'est vraiment facile de se dire qu'on s'aime du tac au tac. Mais ça ne suffit pas. Et il est important d'y mettre plus de conscience pour réaliser toutes les fois qu'on s'offre un geste d'amour et toutes les fois qu'on n'est pas bienveillante envers nous-mêmes. J'imagine que si tu me suis régulièrement, que ce soit à travers mes podcasts, mes tarots, mes cours ou autres, tu sais à quel point j'aime faire les liens entre ce que l'on vit et la philosophie taoïste. Parce qu'en effet, même si elle est très complexe, pour moi il y a des choses tellement parlantes et simples que j'aime m'y référer. Et pour parler d'amour de soi, je vais utiliser l'énergétique du yin et du yang. C'est-à-dire que dans la vie, il y a deux polarités. Le yin, qui représente la terre, le féminin, la matière entre autres, et le yang, qui représente le ciel, le masculin, l'énergie. Et ce sont ces deux polarités qui font le tout, le tao. Alors là, on est d'accord que je t'ai vraiment résumé de résumé. Hein. Mais ça nous montre donc que dans le tout, dans tout ce qui existe, il n'y a au final que deux polarités, deux aspects. Donc, en ce qui nous intéresse, il y a l'amour, bien sûr, je dirais donc que je mettrais comme disant oui, et de l'autre côté, le non-amour, que je nommerai le non, et puis que je nommerai aussi euh, ici la peur. Donc, pour résumer, si je veux aller plus loin, je dirais qu'il y a finalement soit l'amour, l'amour de soi, soit la peur, la peur de s'aimer, qui nous amène à être dans le non-amour de soi. Ça te parle Tu me suis toujours Voilà, donc je t'invite maintenant à reprendre mes questions dans cette vision. D'accord La première question. Est-ce que je m'aime Qu'est-ce que ça sous-entend Ça sous-entend, est-ce que j'ose m'aimer vraiment Est-ce que je m'assume totalement en m'aimant et en m'acceptant tel que je suis Ou est-ce que je n'ose pas vraiment être et que je préfère Rester discrète pour ne pas déranger, car qu'est-ce qui se cache derrière ?« ben, Car j'ai peur que si je m'aime, on ne m'aimera plus. » c'est pas rien cette question. Hein Et quand je te parle de « t'assumer », ça veut dire « oser dire ce que tu penses ou ressens », par exemple. Mais ça veut aussi dire « oser faire ce que tu as envie pour te sentir aligné. » C'est aussi « oser avoir une vision de la vie ou de certaines choses différentes des autres. » qui se sont propres à toi. Ça veut dire oser être authentique. Ça veut dire oser penser à toi en mettant tes limites pour te respecter. Et dans ma deuxième question, où je te demande de quelle façon concrète je le fais et qui me le prouve, là, si tu te réfères à ce que je viens de te dire, tu peux noter des choses concrètes que tu fais ou que tu es peut-être en train de mettre en place pour y parvenir. Ça te permettra de voir réellement si tu t'aimes assez pour t'accepter et t'assumer et surtout de voir où est-ce que tu peux encore progresser Car finalement, le but de cet exercice n'est pas que tu culpabilises si tu réalises qu'en réalité, tu ne t'aimes pas autant que tu pensais, mais plutôt de t'amener des prises de conscience pour que tu puisses mettre des choses en place pour renforcer l'amour de soi. Donc s'il te plaît, ne te juge pas et reste bienveillante et compatissante envers toi-même. Parce que le cheminement que tu es en train de faire pour t'aimer va chaque jour un peu plus loin. Et puis la troisième question, qu'est-ce que je fais qui n'est pas aimant envers moi-même Et pour répondre à cette question, ben, tu pourras noter tout ce que tu fais ou ne fais pas et qui fait que tu ne t'aimes pas encore assez pour t'offrir ce dont tu as besoin à cause de tes peurs. Peur de ne plus être aimé, peur du jugement, peur d'être rejeté, peur d'assumer ta différence, peur d'être authentique. Voilà, maintenant que le bilan est fait, on va continuer ensemble dans nos réflexions. On revient au fait qu'il n'y a que des, deux énergies, d'accord L'amour et la peur. L'amour, c'est la fréquence élevée qui te permet de ressentir en toi comme quelque chose qui célèbre, qui s'élève, pardon, qui vibre, qui s'ouvre. Lorsque tu es connecté aux énergies d'amour du cœur, tu as l'impression que tout est possible, que tu as beaucoup d'énergie à disposition qui te motive et t'amène de la joie et de la légèreté. C'est toujours quelque chose qui te fait du bien et qui te nourrit. Je prends l'exemple d'un projet que tu pourrais avoir ou d'un rêve. Quand tu y penses, tu as le sourire qui se décide tout seul sur ton visage et tu peux ressentir comme une frénésie même. Quand tu t'imagines que ça se réalise, c'est comme si ton cœur s'ouvrait, que plein de joie jaillissait, non Tu te dis que ça serait trop bien et que tu te sens totalement nourri de l'intérieur. Et là, tu peux te sentir vraiment rempli de motivation et d'espoir. Et si tu restes dans cette énergie, tu pourras avoir l'impression d'avoir des ailes, tu penseras positivement, tu t'encourageras, tu auras envie d'en parler autour de toi pour partager ta joie. Bref, lorsque tu imagines créer quelque chose que tu aimes, tu te sens bien et tu vas de l'avant en écoutant ton cœur. Et en étant connecté à lui, tu es dans une posture d'amour de soi et de oui à la vie. Alors attends, je ne dis pas que c'est ça l'amour de soi, mais c'est juste un exemple symbolique pour t'en parler. Mais parfois, malheureusement, ça peut se passer différemment. Et lorsque tu penses à un projet ou à un rêve que tu souhaites au plus profond de ton cœur, tu ressens de la peur. Je ne dis pas que ce pas normal de ressortir de la peur pour quelque chose de nouveau. Mais si tu n'arrives pas à la dépasser, elle va prendre toute la place et te paralyser même. Du coup, tu vas penser quoi Tu vas penser que tu n'es pas capable, que ce n'est pas possible, que tu ne le mérites pas. Et tu risques de te décourager et de perdre confiance avant même de commencer. Tu te coupes de l'envie de ton cœur et au lieu de dire oui à la vie, ben, tu lui dis non. Et là, symboliquement, c'est comme si tu disais non à l'amour de soi. Maintenant, si je reviens sur le premier exemple dans lequel tu dis oui à la vie pour parvenir, tu devras avoir des pensées bienveillantes, motivantes, aimantes, reconnaissantes même pour toi. Donc en le faisant, tu te donnes de l'amour. Au contraire, dans le deuxième cas où tu dis non à la vie, tu vas te dévaloriser, te critiquer, te juger et t'enlever toute confiance. Et dans ce cas, tu n'es pas bienveillante avec toi, d'accord Donc c'est une preuve de non-amour de soi. J'espère que tu comprends mieux maintenant pourquoi j'ai voulu t'amener ces deux situations symboliquement. Car je trouve qu'elles sont bien représentatives de ce que peut être l'amour de soi ou le non-amour de soi. Et ce sont des situations qu'on retrouve sans cesse dans notre vie. Combien de fois, honnêtement, aimerais-tu dire oui à la vie et que pour X raisons, tu lui dis non C'est fou quand même quand on y pense. Eh hein ben, Personnellement, bien que je sois super attentive à ça et que je lui dis oui le plus souvent possible, même si ça me demande de sortir de ma zone de confort ou de prendre des risques, je suis aussi tout à fait consciente d'une nombre de fois aussi où je lui dis encore non. Et c'est ok. Je le fais en pleine conscience et je suis honnête avec moi-même. Et je suis tout à fait consciente de pourquoi je lui dis non. Et tu sais quoi Juste entre nous, hein. Je lui dis non pour l'instant. Car je sais que dès que je sentirai que c'est possible, je lui dirai oui. Alors toi si je te demandais juste maintenant une chose où tu dis oui à la vie et une chose où tu lui dis non, que me répondrais-tu Je t'invite à prendre le temps de réfléchir quelques minutes à ce sujet. Et si tu le souhaites, tu peux le noter dans les commentaires pour le partager avec moi ou m'écrire même. Et tu sais quoi Maintenant que tu as ta réponse, j'aimerais juste te dire que c'est OK. Tu es juste normale et humaine. Reste bienveillante avec toi-même et surtout, ne te juge pas ou ne culpabilise pas, car je sais que tu fais de ton mieux. Au fait, on fait toutes de notre mieux. Quoi qu'on fasse, c'est en ouvrant notre conscience et notre cœur qu'on peut évoluer et nous aimer chaque jour un peu plus finalement. Dans ma vision des choses, l'amour de soi est un sujet tellement complexe que je ne peux pas le résumer en quelques mots. D'ailleurs, de mon voyage en ligne Vibes, il représente le quatrième module et il contient vraiment beaucoup de matière, de protocoles, de méditations et de techniques pour travailler sous l'ouverture de l'espace sacré de notre cœur. Il est juste magnifique et beaucoup de guérisons ont lieu au cours des cinq semaines durant lesquelles on chemine dedans. Donc même que je ne puisse pas tout transmettre, j'ai envie de te résumer un peu et de te donner quelques pistes. Avant de nous incarner, on vit dans un monde dans lequel on n'est pas confronté à la matière telle qu'on la connaît sur Terre. On n'a pas de corps et des limitations du corps. d'accord. Notre âme vit une expérience totalement différente d'évolution. Lorsque l'on est on expérimente les limites de notre corps et la dualité. On apprend à rentrer dans un moule du conditionnement et on va expérimenter les deux polarités à différents niveaux. Mais vu le sujet qui nous intéresse, je vais rester sur celui de la peur et de l'amour. Normalement, on est d'accord, dans le meilleur des mondes, on devrait être accueilli par l'amour de nos parents. Donc on arriverait au monde entouré d'amour. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas pour de nombreuses raisons et dans ce cas, on arrive sur Terre et on est directement confronté à la peur. Ensuite, en fonction de notre vécu, on va expérimenter ces deux polarités. Et ça sera différent pour chaque être, car finalement, on a tous des vies différentes. Mais chaque fois que nous vivons dans la peur, quelle qu'elle soit, hein, c'est comme si on s'éloignait de l'amour. Alors, je te laisse imaginer le nombre de fois qu'on est confronté. Non, mais t'imagines. Et plus on vit de la peur, plus nos pensées y sont connectées et deviennent de moins en moins aimantes envers nous-mêmes. Et là, ben, on s'éloigne de l'amour de soi, non seulement à travers les expériences, mais également à travers nos émotions et nos pensées. On peut devenir jugeante, malveillante, critique, dévalorisante, sous-estimante, dénigrante, intolérante, rigide, puis tellement d'autres encore. Et puis ça, hein, c'est que ça soit envers nous-mêmes ou envers les autres, on est d'accord. La peur nous coupe de nos qualités de cœur, et nous fait vivre dans des énergies de basse fréquence. Et plus on vit dans la peur, plus on renforce cet état d'être et d'esprit en nous. Alors on peut avoir l'impression de tourner en rond, de stagner, pour même ressentir beaucoup d'émotions telles que la colère, la frustration, la stagnation, et même la haine hein, parfois, qui peuvent toutes nous amener à un autosabotage, ou même parfois une autodestruction. Et tant qu'on ne reconnaît pas qu'en réalité on est guidé et manipulé par nos peurs, ben, on ne pourra pas amener le changement dans ton rêve finalement. Mais, bonne nouvelle, lorsque l'on en prend conscience, à ce moment, on peut reprendre notre vie en main et nous décider de faire un travail sur nous pour en sortir et nous reconnecter à nos qualités de cœur. Mais c'est tout un apprentissage et une véritable transformation intérieure à vivre, mais qui te permettra de transformer notre monde intérieur, notre vie. Alors, inutile te dire, je pense que ça peut prendre un moment suivant le nombre d'années qu'on vit enfermé dans nos peurs. Mais c'est possible. Et maintenant, j'ai envie de te partager quelques pistes qui peuvent t'aider à développer l'amour de soi si tu te sens concerné par le sujet. La première, c'est de prendre conscience de tout ce que tu as vécu, de ton histoire, et de les voir avec bienveillance au lieu du jugement. Ressens juste la compassion pour toi en te disant que tu as fait de ton mieux jusqu'à présent ça va te permettre de débuter un chemin vers la pacification. Car si tu continues à lutter, à juger ou à ressentir de la colère, de la rancune, de l'injustice, n'importe quoi sur ce que tu as vécu, finalement c'est comme si tu continues à avancer à contre-courant. La lutte, la guerre, ça sert à rien. Car si tu restes en guerre contre ton histoire, tu restes connecté à la peur finalement. Et la seule façon de transformer ta vie est de faire la paix avec ton histoire, avec ton vécu, et d'accueillir ce que la vie veut t'offrir. J'en arrive à ma deuxième clé, d'accord Le pardon. Que tu le veuilles ou non, tant que tu ne pardonnes pas à ce qui te fait souffrir, que ce soit une personne, une situation ou même ton corps, tu restes enfermé dans des émotions basse fréquence. Et c'est comme si tu étais finalement enfermé dans une cage, que la porte elle est ouverte, mais que tu décides de rester dedans quand même. C'est essentiel que tu puisses pardonner à ce qui te fait souffrir et te pardonner à toi surtout. Et là, je peux te proposer de pratiquer la technique d'oponopono. C'est une technique qui te permet de prendre tes responsabilités et de te libérer grâce au pardon. Je te laisse regarder sur Google car tu vas certainement trouver au YouTube, car tu vas certainement trouver plein de tutos sur le sujet. Et puis, si vraiment tu ne trouves pas, écris-moi et je te donnerai un, un lien si jamais. Voilà, maintenant on arrive à la troisième clé. Et là, j'ai envie de te parler de l'importance de savoir dire non à ce que tu ne souhaites pas. Car chaque fois que tu dis non à quelqu'un ou à une situation ou à une réaction même, c'est que tu te dis oui à toi. Le non te permet de te respecter, de te faire respecter en osant poser tes limites clairement. C'est un sacré apprentissage, mais c'est une étape aussi essentielle dans le processus d'amour de soi. Se dire oui à soi au lieu de dire toujours oui aux autres. C'est puissant, non une autre clé importante, la quatrième, serait de te reconnecter à la joie. Fais des choses qui t'amènent de la joie au moins une fois par jour. Ça va te permettre de te connecter au positif et de te rebooster au niveau du moral. Enfin, une autre clé aussi, la cinquième, c'est celle qui te demande de te connecter à la bienveillance. Donc qu'elle soit envers toi et envers les autres. En devenant bienveillante envers toi et les autres, ça va te permettre de te reconnecter à la douceur. Pour sortir de la dureté et de la rigidité qui peuvent t'habiter. Et pour finir, la sixième clé, une que j'adore, c'est la gratitude. Je ne sais pas si tu es consciente de la puissance de la gratitude, mais lorsque tu l'expérimentes, tu pourras plus t'en passer, car tu vas réaliser à quel point ta vie change lorsque tu commences à dire merci le plus souvent possible. Il y a plein de belles choses qui t'entourent si tu sais les voir, et la gratitude peut te permettre de t'y reconnecter. C'est un peu comme si tu allais voir la vie avec le verre à moitié plein au lieu de le voir toujours à moitié vide. Et ça, ça change tout, je te promets. Donc, comme tu peux le voir, c'est tout à fait possible de développer l'amour de soi ou de le renforcer si tu es déjà bien dans cet état d'être. Et grâce à ma cyclée, tu pourras vivre une véritable transformation intérieure. Je te demande juste de faire confiance au processus, d'être patiente et tolérante envers toi-même et d'être persévérante. Car un changement ne se fait pas du jour à l'autre, surtout si tu choisis de passer de la peur à l'amour. Mais lorsque tu ressentiras les premiers bienfaits du processus, tu n'auras plus envie de revenir en arrière, ça j'en suis sûre. Et si les te paraissent trop d'un coup, bah, j'ai une suggestion. Je te propose d'en choisir déjà une ou deux que tu intègres dans ton quotidien. Puis lorsqu'elles seront intégrées, bah, à ce moment tu pourras en rajouter d'autres. L'amour de soi t'invite à être douce et bienveillante envers toi-même. Donc, seul toi, c'est ce qui te convient le mieux et quel est ton rythme. Respecte-le simplement, car tout est juste finalement. Ah, encore une chose, si tu souhaites amplifier ton processus, je te propose d'accompagner avec mon élixir holistique Anaya Amour de soi ou mon sprayeruc pour les méditations Amour de soi. Ils font partie d'une gamme d'évolution que j'ai canalisée en 2017 et sont vraiment super puissants. Je te mets le lien dans les commentaires pour que tu puisses les découvrir et les commander si tu le souhaites. Voilà, j'arrive déjà à la fin de mon épisode, c'est fou. hein. Et j'espère du fond du cœur qu'il t'aura donné quelques pistes et la motivation surtout à développer cet amour de soi en toi. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter et je me ferai une joie de te répondre. Et encore une fois, je compte sur toi aussi pour m'aider à diffuser mes enseignements, car j'aimerais qu'ils puissent aider le plus de personnes possible. Donc, n'hésite pas à transmettre le lien aux personnes que tu penses que ça peut intéresser ou simplement à partager ma publication sur tes réseaux. Et maintenant, il me reste à te remercier du fond du cœur d'avoir pris la peine de passer ce petit moment avec moi. Et je te souhaite vraiment tout le meilleur et un merveilleux voyage intérieur vers l'amour de soi. Tu es une magnifique personne et ne laisse jamais personne te dire ou te faire croire le contraire. Et surtout pas toi. Voilà. Voilà. Pour finir, il me reste à te souhaiter une merveilleuse semaine. Je t'embrasse fort avec tout mon amour. Bye